0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Manchmal sind selbst wir etwas überrascht, wenn Neuigkeiten ins Haus flattern zu Vorsetzungen. Sie Sp Spanische. Manchmal, da sind selbst wir etwas überrascht, wenn Neuigkeiten ins Haus flattern zu Fortsetzungen oder möglichen Reboots. So sprechen wir heute unter anderem über ein potenzielles weiteres Abenteuer von Enola Holmes, über die Fortsetzung einer Alien-Invasion von 2011 und über den schon mehrmals totgeglaubten Mythos Es kann nur einen geben. Bei den Trailern, da gibt es düstere, epische und actiongeladene Großkaliber. Mit dabei sind die ersten Eindrücke zu The Green Knight mit Dave Patel, zu den Eternals mit Angelina Jolie, zu Gunpowder Milkshake mit Karen Gillen und zu Last Night in Soho, dem neuesten Streifen von Edgar Wright. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen!
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge. Insert. Nerd Science Recorded on Tape. Der Filmpodcast. Den wirklich jeder oh. braucht. Ich habe es heute noch mal probiert mit der. Mit der sexy
0: Stimme? Mit der Pause. Ach so, mit der Pause.
1: Und sowohl jetzt auch Pause, sexy Stimme, ist volle Paket hier für die Update-Folge ja, heute. Ja, es wurde schon zwei Grad wärmer direkt. Dankeschön. Und es wird noch viel, viel, viel heißer. Denn mir gegenüber. Kleid. Mhm zu meiner zu meiner Bonnie <lacht> der Jay zu meinem Silent Bob uh, uh. der Spock zu meinem Kirk nice der Laurel zu deinem Hardy nee nee nee, nee. jetzt jetzt aber gut halt mal ein bisschen hier <lacht> den Beiflach verstehst du das
0: Tempo Tempo niedrig hallo Ronny <lacht> hallo Alex ich habe gehört du willst das inflationär hier nutzen dieses Stilmittel. und dann bringe ich ein Konter mal geplant quasi und das ist direkt zu viel
1: das ist mein Ding, verstehst du? Da ich, lasse
0: ich mir nicht reinreden, auch nicht von dir. Der ganze Podcast war alles meine Idee. Sei froh, <lacht> dass du mitmachen darfst.
1: Update-Folge. Vollgepackt <lacht> tatsächlich. Ja, ja mit relativ mal,
0: vielen. Mm, ja, bitte? Wir müssen mal gucken, mhm. wie der Fokus liegt. Ich glaube, so vollgepackt ist sie nicht, aber wir haben ja so ein paar Ankerpunkte in den Trailern. Die können uns tief, tief runterziehen. Du meinst jetzt vom, vom Timing? Mm, ich kenne uns doch.
1: Dann, dann Zeitmanagement heute würde ich sagen als als Schlagwort
0: Stichwort Zeitmanagement Stichwort kann nicht folgen wie wie, wie machen wir das denn sonst mit den Highlights normalerweise heißt oh, die Rubrik Highlights ich, ich
1: befürchte aber die Rubrik verdient heute ihren Namen nicht so richtig Rand of the week besser na und man ja man könnte es auch halt irgendwie versuchen neutral zu formulieren und sagen ne was hast du
0: zuletzt geguckt <lacht> oh ja so ganz wertungsfrei ja ist ein bisschen komisch ne wir machen ja immer so super Super diffus schreiben wir uns einfach nur, wie viel hast mhm. du dabei und wie viel habe ich dabei an Highlights? So, jetzt mhm. hast du geschrieben, ein Lowlight und ich habe geschrieben, mhm. ich habe minus ein Highlight dabei, <lacht> was glaube ich auf das Gleiche hinauskommen wird. Minus und Minus macht
1: dann aber wieder ein Plus für die Rubrik jetzt hier zumindest.
0: Ja, die Leute, die jetzt zuhören, also die gehen auf jeden Fall mit mehr Erfahrung jetzt dann gleich raus und wissen, was sie vielleicht umschiffen sollten, um mal hier wenn, bei der maritimen Wortwahl zu bleiben.
1: Das ist richtig, aber nur, wenn sie auf die, die
0: Meinung von uns beiden gesteigerten Wert legen, natürlich, ne? Davon gehe ich aus, Alex. Möchtest du anfangen? Ich kann sehr gerne anfangen. Den ersten Rettungsring mal auswerfen? Yes. Komm, mach mal. Netflix-Produktion. ja. Das ist ein Teaser, ne? Und jetzt will ich fast schon drauf einsteigen und jetzt watscht er mich wahrscheinlich noch ab. Things Heard and Seen ah, mit der Amanda, mit der Amanda Seyfried. S ähm, Seyfried?
1: Seyfried? Nicht nicht Seyfried? zu verwechseln mit You Should Have Left. Horrorfilm mit Amanda Seyfried. Ah, aber da war Le, ba um mein Haus. Le
0: Bacon war da dabei, ne? Ja, mit ah. Mr. Bacon. Ja, ja Bacon.
1: Laut IMDb um 0,1% äh, Punkt oder Rating Punkt Dezimalstellen Komma Ding besser. Also, you should have left, äh, als Things Heard and Seen. Beide kommen auch nicht so richtig gut weg. Beide habe ich gesehen. Beide könnte ihr hier an der Stelle theoretisch schon mal äh, sehr erfolgreich umschiffen, wenn er wollt. Tatsächlich mm. hat aber Things Heard and Seen nochmal einen draufgesetzt. Ähm, hat ein paar, hat eigentlich so einen wesentlichen Ansatz, wo ich gesagt hätte, das ist eine gute Idee. Das habe ich so noch nicht gesehen, Das könnte mal, da könnte man was draus machen und dann wird es aber komplett verwässert. Ist so ein krasser Mix aus klassischer Geister, Haunted House Story mit eher Melodramen, Thriller Elemente, mit ein bisschen der talentierte Mr. Ripley und
0: ein okay. bisschen
1: eher, also bunte Mischung. Uh, Cars ist ganz sympathisch, solide runtergefilmt, das Budget war letzten Endes irgendwie auch da, aber der Film findet sich nicht so richtig zurecht und uh, der andere, You Should Have Left, der ist halt wenigstens ein konsequenter Horrorfilm, wo es um ein gruseliges Haus geht, da komme ich irgendwie noch ein bisschen besser mit klar, Things Hurt in Scene, weiß ich überhaupt nicht, wo er, wohin er möchte, bringt dann deswegen für mich auch irgendwie keine so richtig kohärente Story zusammen und die Elemente, die man die man sieht, die hat man auf jeden Fall schon mal woanders gesehen und woanders schon mal formuliert auch besser.
0: Ist es zu sehr genre Ist es das, was sich so ein bisschen rausgebracht hat? Oder
1: Ja, durch, durchaus auch das, ja. Aber es sind halt auch ganz viele Elemente, die nicht weiter äh, vor, vorangebracht werden. Und diesen einen Twist, ich kann es ja jetzt schon mal vorwegnehmen, äh, zu sagen, die, oh, vorsichtig. die 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 Geister sind nicht unbedingt alle böse. Und zu sagen, okay, da mhm. ist quasi was in dem Haus, das, das, das vielleicht sogar hilft und verbündeter sein kann. Es wird alles überhaupt nicht aufgegriffen
0: noch mal. Das habe ich doch mit dem schon mal gesehen.
1: Ja, aber es finde ich halt eine frische Idee eigentlich zwischen dem ganzen Einheitsbrei und es wird halt nicht, äh, dem wird einfach nicht nachgegangen und äh, nee, ich ich bin überhaupt nicht warm geworden mit und nochmal, ne, Amanda Seyfried und äh, sie zieht mit ihrem Ehemann in ein äh, einsames Haus,
0: die das ist halt schon oh, schwierig, weiß nicht, vielleicht wollte sie es einfach nochmal probieren. Was hat es was ja, also denn mit den Dezimalstellen überhaupt auf sich? Von von welchen Werten sprechen wir denn hier bei einem
1: 5, 2 und 5, 3. Ui, okay. Ja, das ist schon... Hm. Jetzt nicht mega gut. Nee. Von daher würde ich auch jetzt gar nicht weiter groß Worte darüber verlieren wollen. Wenn man jetzt wirklich nach Horror lächzt und es halt nichts mehr gibt, was man irgendwie <lacht> im Streaming aufsaugen kann und der noch übrig ist, dann okay. Ansonsten hätte ich gesagt, gibt es auf jeden Fall
0: bessere Genrevertreter. Alrighty wird bei, Wird's bei dir besser, oder? Nee, aber ich glaube, du weißt auch, über, über was ich reden möchte, denn ich muss auch darüber reden, und zwar äh, Netflix-Produktion. <lacht> Hat doch keiner Zeit für, Mensch, das ist eine eigene Folge. Das ist schon die eigene Folge, Army of the Dead, ja. Wir haben uns ja schon ein bisschen hin und her gebounced per WhatsApp, aber ich muss halt, Uff. wie, wie du es immer so schön sagst, ich muss es kurz aus dem System kriegen. Ja. Meine Erwartungen waren ja nicht, also waren jetzt nicht sonderlich hoch, ne? ich habe ja kein erzählerisches Highlight jetzt erwartet, sondern ich dachte, das wird im wahrsten Sinne ein hirnloser Popcorn-Blockbuster, ja, so mit Zombies, da setzt dich hin und genießt das und Hauptsache laut und, und bunt. Und das ist ja genau die Frechheit des Films ein bisschen
1: auch, ne? Dass er offensichtlich, den, dass er daherkommt und sagt, mein Anspruch ist es,
0: mehr zu sein. So, ne? <lacht> ja, Aber vielleicht schon, weil es auch so ein bisschen Genre-Mix ja ist, so gesehen. Ja. Also ist ja mal eine neue Mische, so heißt movie und halt Zombies aber was ich bekommen was ja noch mehr ne? was, also was ich speziell bekommen habe ist halt so, so den Eindruck dass es halt irgendwie nichts zusammenpasst und da rede ich halt nicht von Genre-Mix, da rede ich jetzt nicht äh, von irgendwelchen Klischees und Genre tropes oder so die da halt so ein bisschen immer wieder rausgezogen werden sondern für mich war halt das war eine Aneinanderreihung von Szenen und so so Drehbuchseiten wo ich mich immer wieder gefragt habe wie kommt man denn jetzt von A nach B und warum machen die jetzt das so und so ja also es fängt film fängt an mit so einem Armeekonvoi, konvoi der alles auslöst. Alle haben keinen Plan. Es gibt kein Sicherheitsprotokoll. Was zu tun ist, wenn mal etwas passiert. Total irrationale Handlungen und es geht durch den ganzen... verstreite
1: Leute. Ne, Du sollst, glaube ich, da mal weggehen. Ja. Warum? Warum muss ich nicht nach weggehen jetzt, sagt der Mikro hier, <lacht> hier am, am, am Funkgerät. Komisch. <lacht>
0: Komisch. Ja, ist, also dann gibt es noch so... verballertes Militär. Ja. Äh. Und das war für mich eigentlich der, der das krasseste Ding. Das Setup von dem kompletten Film, dieser Heist, ja, das hat sich auch teilweise durch die Story ja ad absurdum quasi geführt, also dieser Kicker. Warum gibt es denn diesen Plan, wenn er eigentlich, wenn das eigentliche Ziel dieser Mission äh, Gefühl in fünf Minuten abgehakt werden kann und das Militär ist ja irgendwie, sieht man in so einem Zwischenschnitt eigentlich auch offiziell involviert. Hätte man das nicht auch offiziell irgendwie machen können und da reingehen? Ich hab's auch nicht verstanden. Also
1: der, der, der eigentliche Kicker ist ja irgendwie heimlichen, kann man ja sagen, so einen heimlichen Zombie da rauszuschleusen, wo ich dachte, da musst du doch nur einmal kurz ein bisschen Krach machen hinter der hinter dem Absperrgebiet, sammelst so einen Zombie ein und let's go, oder? Ich weiß nicht, warum die dann da irgendwie eine, eine große Crew in so ein gefährliches Feindgebiet da schicken, mit Geld gelockt. Für ein cover äh, dann, up, was halt
0: äh, Keine Ahnung. Dann
1: noch so ein Familiendrama. also Ach, Die ja die, Spy, wurde, ja. die Figuren wurden ja gehypt. Äh, alle, allen voran natürlich auch so ein Matthias Schweigöfer, der da mitspielt, äh, der auch, finde ich, sich behaupten kann zwischen den anderen. Aber keiner der, der ganzen Figuren bekommt irgendwie die nötige Tiefe. Außer yes. bei der von Batista versuchen sie es so ein bisschen. Und mm -hmm. da ist es halt eben auch äh, ein... Genre-Trope nach dem nach dem anderen, damit dann die Tochter irgendwie 30 Minuten vorm Ende der Welt sich überlegt, weißt du, was eine gute Idee ist, woanders hinzugehen. Yes. Also wäre schon eine bestimmte Idee gewesen, wenn wir mehr Zeit hätten, aber jetzt haben wir wenig Zeit. ist noch ein Grund mehr. Gerade mit meinem Vater ausgesprochen, wir sind wieder auf einem persönlichen Pfad. Dann mache ich mich jetzt mal vom Acker und riskiere äh, Leib und Leben von, von allen. Und äh, die Effekte waren streckenweise sehr, sehr gut. Streckenweise schlampig, habe ich auch nicht so ganz verstanden. Also, ich hatte ja filmisch mir relativ viel davon erhofft, mm. zumindest von den Bildern. Hat man Trailer den Trailer so ein wir darüber gesprochen, angeteasert ja. und so spektakulär
0: gut fand ich die Cinematografie am Ende auch nicht. Da muss ich sagen, so Effekte und Szenenbilder, habe ich gesagt, komm, wenn auch mal vielleicht was nicht ganz so gut sah. Prinzipiell fand ich das alles gut gemacht. Ähm, dann waren aber so Einstellungen, dass du halt gefühlt 30 Sekunden so ein Zombie hast, Grund sehen, wo ich dachte, verstehe ich nicht, ich habe es doch kapiert, dass es das jetzt irgendwelche. Untoten sind.
1: Ja, also der, der hatte auf jeden Fall seine Längen. Ne? Der ging ja zweieinhalb ja, ja. Stunden, wurde ja auch von Netflix offiziell gesagt, hier ist der Snyder Cut, gibt nur den Snyder Cut und es ist der <lacht> Snyder Cut und hat jemand schon mal erwähnt, dass, dass der Cut vom Snyder ist. Also Der Snyder Cut. Ja, Snyder, Dre ja. Drehbuch Uch. geschrieben, mitproduziert, Kamera
0: gemacht. Muss man
1: muss man nicht Werbung machen, auch ah. wenn es dir das Intro direkt in großen äh, pinken Lettern entgegenwirft. Das, das er hat, hat das
0: Drehbuch geschrieben, Glückwunsch. Das fand ich noch mit am besten. Und das schreiben ja auch viele im Netz, so dieses Intro, dieser opening credit Scene. Ja, der ist gut gemacht. Der ist noch ja. gut gemacht und das war, der hat eigentlich, der hat mir mehr versprochen, als der Film letzten Endes abgeliefert hat. Von der Tonalität von dem, was ich mir einfach erwartet habe vom Tempo. Weil das Tempo ist auch super weird, ist, das Pacing in diesem ist Film. Es passieren aber auch also, generell
1: noch ein paar krasse Sachen, die, auf die überhaupt nicht eingegangen wird. Ich hatte das Gefühl, ich habe da irgendwie noch einen Roboterkopf gesehen. Was ist mit nee. den blau leuchtenden äh, Wo ist Zombies? Hin? Äh, Schweighöfer bekommt keine Todesszene geschenkt, das wird einfach weggelassen. Irgendwie. Mehrere bekommen keine richtige Todesszene Mehrere. geschenkt. Ja, ganz genau, aber beim Schweighöfer fand ich es besonders schade. Da ähm, auch, ja. Und dann das Wissen, dass wir schon über den zweiten Teil reden, dass der Schweikhöfer an einem Prequel dreht, dass eine Anime-Serie kommt. Ja, eine das -Serie. heißt, er da wird hart, hart gepusht. Das ist ein Universum zu machen ja. und ich weiß nicht, ob dieser Film das jetzt
0: rechtfertigt, muss ich, bin ich ganz ehrlich. Weiß ich auch nicht. Ich fand dann auch, mein Fazit war so, also ganz ehrlich, also wirklich das, das Skript, das Drehbuch, das fand ich halt echt so banane. Für mich war das so ein Film, der hätte von The Asylum kommen können, ne? dieser b movie klitscher aus den USA, wo die hm. Filme aber noch durch die eigene Trashigkeit so einen eigenen Charme haben. Aber das war für mich echt so ein Film... Die Asylum, einfach davon ein Skript geklaut, 90 Millionen Dollar reingepumpt und that's it irgendwie. Einfach nur damit es gut aussieht. Und super weird ja. hat für mich hin und vorne nicht funktioniert. Ja. Ich, ich rente ja ungern über Filme ab, aber da sah ich nur Kopfschütteln nach den zwei über zwei zweieinhalb Stunden, einfach nur da und dachte so, keine Ahnung, was hier gerade passiert ist. Zweieinhalb Stunden. Kleiner Tipp noch am Rande, auch Netflix und Co. pusht das Zeug ohne Ende. Es gibt auf Netflix ein halbstündiges äh, Making-of dazu. Making-of, ja. Und auf äh, dem Netflix Film Club YouTube-Channel äh, ist jetzt eine vierteilige Reihe gestartet, äh, die Snyder School, wo er ein bisschen erklärt, wie er halt, was realistisch umgesetzt hat. Da gibt jetzt yes. den ersten Teil seit dem 24.05. heute. Am 27. ist der zweite Teil rausgekommen und es folgen noch zwei weitere. Also, ja. Releases. Releases. Danke dafür. Und wir bleiben cool. bei Zack Snyder. Zack ah. Snyder's Justice League. Ab heute auf Blu-ray erhältlich. Wir haben schon drüber gesprochen mit den Jungs und Voll auf die Klappe, haben uns da Korrekt. unglaublich viel Zeit gelassen, um den Film zu beleuchten. Und unglaublich sind, viel Zeit. Wir sind da, glaube ich, mit einer guten Bewertung rausgegangen. Also wir sind jetzt keine Zack Snyder-Basher oder sowas. Ah. Aber ab heute auf Blu-ray und was wir auch bewertet haben, beziehungsweise wo wir drüber gesprochen haben, Raya in The Last Dragon auch Stimmt. ab heute auf Blu-ray quasi käuflich zu erwerben, wer jetzt zum Beispiel kein Disney Plus hat oder das Abo schon gekündigt hat oder nicht verlängert hat sagen wir mal so und was hier, äh, was hier noch auf der Liste steht The Comeback Trail da haben wir auch schon mal drüber gesprochen mit Robert De Niro Tommy Jones Morgan Freeman ein riesiger Cast Trailer war so mh, mal gucken wie das wie das so wie das so funktionieren kann auch auf den der Trailer hat eigentlich Lust gemacht ja schon, schon aber wirklich schon durch das Cast alleine ja ich glaube das das macht wahrscheinlich schon ein Gros des, des Charmes aus ja ähm, hieß es heute ab heute im deutschen Markt irgendwo zu erspähen, mhm. vielleicht VOD. Mhm. Jetzt Aber gerade in der Vorbereitung nochmal geguckt, jetzt ist es glaube ich schon wieder auf den 24. Juni gerutscht, also keine Ahnung. Alle Angaben ohne Gewehr, was der Comeback Trail angeht. Halt, The Stopp. Comeback Trail auf, auf jeden Fall ein, ein Film. Ein Film, stimmt. Und deutscher Titel Kings of Hollywood, muss man ja auch noch dazu mhm. sagen. Nee, macht total Sinn, ja. Danke dafür. Wie immer. Gern geschehen. So, was haben wir noch im Programm? Dritter, äh, sechster zum Beispiel. Hey, für alle 90er-Jahre-Kinder: Pretty Guardian Sailor Moon. Teil 1 und Teil 2. Ein Sailor Moon Double Feature Spielfilm. Also Anime-Spielfilm. Anime, mhm. Jo. Hast du irgendwas? Bist du ein Sailor Moon-Fan? Nee, Sailor Moon
1: ist tatsächlich an mir vorbeigegangen. Da war ich war auch nicht raus. so meine. War nicht so meine Baustelle. Also, ich habe ein bisschen was
0: gesehen, als ich jünger war, und dann halt gesagt, ich halte mich eher an die Kickers. War halt yes. so. Aber ja, wer will jetzt irgendwie nochmal neu quasi, hat glaube ich nichts mit der Serie zu tun, ist quasi nochmal neu aufgegriffen, der Stoff oder so eine Storyline, die da jetzt erzählt wird. Also, für alle, die da was dran gefressen haben, gebt euch ab dem 3.6. beide Teile direkt auf Netflix online oder äh, verfügbar. 4.6. Mhm. Wir bleiben bei Netflix. Sweet Tooth, eine neue Serie. Da gab es jetzt noch mal einen neuen Trailer die letzten Tage. Mhm. sah auch sehr interessant aus. Comicvorlage <lacht> habe ich gehört. Gab es da? Hast ja, du was mit DC. der Hut schon ja. mal gesehen?
1: Gelesen? Nein, weder mit der comic noch fand ich den ersten Trailer noch den zweiten Trailer irgendwie jetzt besonders herausragend. Es gibt auch einen Grund, warum der es weder beim ersten noch beim zweiten Mal
0: in unsere <lacht> Update-Episode geschafft hat. Äh, ja, nee, find, hat mich einfach kalt gelassen. Ich finde die Prämisse recht interessant. Aber ich habe auch gelesen, dass der Comic wesentlich düsterer sein soll, als das, mm. was man jetzt schon hier in dem Trailer zur Serie gesehen hat. Kann ich tatsächlich
1: zu nichts vom, von beiden was sagen. Comic an mir vorbeigegangen und äh, Serie fand
0: ich äh, extrem unspektakulär irgendwie. Ja. Auch so ein inszenatorisch. Bisschen, so ein bisschen seicht ne, gefühlt. Ja, ja. Ja. Ich bin aber gespannt. Ich gebe auf jeden Fall, ähm, gebe ich dem Ding mal eine Chance und setze mal rein. Okay. Auch vierter, sechster, viel gut. Staffel 2, habe ich hier schon mal in den Highlights erwähnt. Serie äh, von und mit May Martin geht jetzt, wie gesagt, in die zweite Runde. Da wird die Geschichte um ihren, ja, ich sag mal, semi-autobiografischen Charakter weitererzählt. Und äh, da bin ich schon gespannt drauf. Fast schon hat Bock. nahezu weggepinscht. Ja, war sehr charmant gemacht. Ähm, lustig, ein bisschen herzbrecherisch und so ein bisschen Comic of Age. Alles mit drin. Ähm, hat Spaß gemacht, das zu gucken oder sechste auch noch dabei, Lisey's Story. Apple TV Plus Stephen King Adaption, mm. unter anderem mit Julian mm. Moore. Warte, jetzt muss okay. überlegen. Serie.
1: Ist eine Serie. <lacht> äh, äh, Trailer, super abgefahrener Mix aus äh, verschiedenen Stephen-King- Werken. Ich auto mich jetzt mal und sage, ich habe, glaube ich, einen relativ großen Prozentsatz aller Stephen-King-Bücher gelesen tatsächlich und würde auch sagen, ich bin ein Fan. Ganz viele Elemente lassen sich ja wieder zu, äh, wiedererkennen, scheint aber was Eigenes zu sein, kriegt aber durchwachsene Reviews schon mal jetzt ja so habe ich auch gesehen vor, vor vorweg muss man mal gucken ist ja mit Apple TV Plus eh immer auch so ein bisschen schwierig äh, wie man an den Stoff rankommt ohne äh, ja also Geld kennen wenige die das die das Abo <lacht> haben tatsächlich mhm. die ist das ist auch ein anderes Thema ja yes, sieht yes, yes. sieht auch solide aus erstmal
0: <lacht> gut gemacht auf jeden Fall
1: ja handwerklich ich habe auch nur sowas gelesen
0: wie mit äh, fängt stark an Lässt aber relativ stark auch nach. Also das zumindest, was ich so ein bisschen rausgehört habe. Aber ja, muss ich, glaube ich, jeder selbst mal ein Bild darüber machen. Lies die Story ab 4.6. Apple TV+. 9.6. wieder bei Netflix. Awake zum Beispiel, ein Film mit Gina Rodriguez. So ein bisschen Sci-Fi-Action-Thriller, wo plötzlich die Menschen nicht mehr einschlafen können <lacht> und alle so ein bisschen hm. dann am Durchdrehen sind. Ja. <lacht> Fand ich, fand ich interessant, aber ich glaube auch, ist vielleicht auch nicht so der der Stein der Weisen, das Ding. Aber ich habe es mal mit erwähnt. Das ist sehr nett von dir. Und vor allem
1: äh, konkurriert es halt am 9.6. relativ undankbar, ne? Mit Loki bei Disney Plus?
0: Ja. Ist das deine Baustelle? Also bei mir definitiv. Ja, gerade so, ja. Ein bisschen. <lacht> Wie viele Folgen gibt es da eigentlich bei Loki? Weil oh, das war, ist eine gute Frage. ist weißt es du, aus dem Stillgreif auch wieder so nee, 6, 6 nicht. oder acht Ja, irgendwas na, sicherlich wieder was zwischen sechs und acht halt, ne? sechs sieben, acht irgendwie in dem Dreh. Ich hatte jetzt nur nochmal zwischenzeitlich gelesen, ähm, das, was man, glaube ich, auch so ein bisschen rausgespürt hat. Es werden auch so alternative, mhm. äh, Zeitachsen, Charakterlinien gezeigt. Genau, in der Na, Serie. es geht ja so
1: ein bisschen um die, äh, um, um, diese, diesen, diesen Schabernack, den man, glaube ich, mit der Zeit treiben kann. Und, äh, wurde schon angeteasert, dass es vielleicht dann so den, das eine den einen oder anderen Moment gibt, den man irgendwie nochmal alternativ erzählt, aufgreift. Das, äh, klingt nach viel
0: Potenzial. Bin ich auch mal gespannt. Ich muss mal gucken, wie lange ich das mit diesen Marvel-Serien durchhalte, jetzt nach ähm, Wonder WandaVision und, gut, Falcon and the Winter Keine Soldier. Falcon and the Winter Soldier, ja. Muss ich mal schauen. Na, Du kriegst ja im Juli dann erstmal noch Black Widow. Stimmt, da kann ich wieder mit einem Film aufatmen. Da weiß Richtig. ich auch nicht, was ich von halten soll. Naja. What? What? Letztens gab es doch dieses, Ja, ist egal. Oh, <lacht> News. <man. lacht> jetzt mache ich mal den harten Cut hier. Wir kommen ja irgendwie nicht von Netflix los, kann das sein? Möglicherweise. Ganz oben steht er bei den Nachrichten. Wir haben ja heute relativ viel Fortsetzungs-Bla mm. Enola Holmes Teil 2. Der ist eigentlich recht gut angekommen, obwohl es auch ein paar Stimmen gab. Obwohl ich sage mal so, die Bewertung ging auseinander, aber letzten Endes ja. hat er sich gut eingepegelt. So bei. Ich weiß nicht, was war es denn zuletzt? Sechs, ich weiß nicht, ich guck nur nach.
1: Ich fand ihn okay. Ich hatte, glaube ich, relativ hohe Erwartungen. Die wurden auf jeden Fall nicht erfüllt, aber er ja. war jetzt auch nicht per se schlecht. Und ich war tatsächlich skeptisch, ob die mit einem zweiten Teil weitermachen können, aber scheinbar war das Einspielergebnis gut genug. Netflix, die ähm, schneiden ja sonst relativ schnell die alten Zöpfe ab, wenn da äh, kein Potenzial zu erkennen ist, aber hier scheinbar
0: vorhanden. Franchise, offiziell IM jetzt. IMDb eine 6,6 zum Schluss bekommen, was, ja, nennen wir es mal weiterhin so solide. Ich hatte das Problem bei Enola Holmes, ich, ich habe ich hab da eine Serie gesehen, gefühlt. Für mich ja, war es kein auch das, Film. Ja. Für mich mhm. war es echt kein Film. Und vor allem am Ende hat es dann auch so abgeflacht, wo ich dachte so, es hat für mich nicht so richtig als Film funktioniert. Ganz einfach, glaube ich so.
1: Ja, aber, zweiter Teil kommt, mhm. Cast äh, wird wieder zurückkommen auch, also
0: das zumindest erstmal bestätigt. Wird vermutlich gar nicht mal so lange dauern, könnte ich mir vorstellen. Könnte ich mir auch vorstellen. Wo es aber schon relativ lang gedauert hat, ist Attack the Block. Da war ich ja jetzt tatsächlich überrascht. Attack the Block, ein Film von 2011 von Joe Cornish. Und jetzt hat man mhm. gesagt, jetzt kommt der zweite Teil. Jetzt können wir loslegen.
1: Attack the Block, muss man ja sagen, es hat so eine treue Fangemeinschaft. so also als Indie-Streifen mega gefeiert. Ich fand den kurzweilig, aber hat mich jetzt nicht so mega geflasht. Wahrscheinlich war da auch so ein bisschen schon der die Vorberichterstattung, die mich da so ein bisschen <lacht> beeinflusst hat, dass meine Erwartungen dann doch zu hoch waren. Aber für die Mittel war das echt schwer unterhaltsam und der Joe Cornish hat ja dann auch größere Dinge gemacht in den letzten zehn Jahren. Ne? Mhm. The Kid Who Would Be King steht ja hier mit drauf. Ja, er hat eben lange nichts gemacht, also was
0: gerade so ja, hat lange einen Spielfilm anging. Acht Jahre lang nichts. Aber dann haben sie ihm schon durchaus größeres Budget damit in die Hand gegeben, ne? Ja. The Kid so. would be King. Äh, 2019 war das, den fand ich ganz süß. Audiovisuell, ja. also kann man nichts sagen von der Geschichte, ja. glaube ich. Mhm. Eher schon schon an jüngeres Publikum gerichtet.
1: An jüngeres Publikum gerichtet, aber dickes Budget gehabt. Mhm. Äh, sehr, sehr ordentlich in der Umsetzung, muss ich sagen. Und ja. von daher spannend, dass er da jetzt irgendwie dann doch ein Budget bekommen hat für Attack the Block 2. Und wir wissen ja, dass das Cast wieder mit am Start ist, das genau.
0: Originalcast. Da bin ich da bin ich mal drauf gespannt. Also unter anderem John Boyega dann mit dabei. Der ja, ja hat ja da so ein bisschen seinen Durchbruch gehabt dadurch, das oder? Das war, glaube ich, sogar eine seiner oder? ersten Rollen generell. Ja, eben. Ja, ja. ja, ja, ja. Und dann kam ja. Star Wars. <lacht> und dann kam Star Wars, genau. Dann wurde er zum Finn. Ja, und jetzt kehrt er so ein bisschen zu seinen Wurzeln zurück. Ich bin mal gespannt. Mal gucken, wie lange es braucht, bis das Ding letzten Endes hier ähm, landet. Und ja, Henry Cavill kehrt auch zu seinen Wurzeln zurück zu seinem britischen... Wow, was für eine Überleitung, Übrigens, ja. Das ist auch so eine Nachricht. Also damit hätte ich auch nicht gerechnet. Ne? Wenn man sagt, attack the block, da holt man so, nach über zehn Jahren holt man so ein Ding nochmal raus. Und jetzt kommt man mit so einer Meldung, dass man Highlander nochmal neu ausgräbt oder rebooten möchte. Reboot, ja.
1: Und äh, man muss ja sagen, war ja schon öfter mal in Diskussion, glaube ich, sogar Highlander, Highlander, Highlander. Könnte das mal irgendwie ja, vielleicht ja. was werden? Ja, ja. Ja, und ich meine... Ich meine, das Original mit John Connery und Christopher Lambert, das ist schon Lambert, eine Hausnummer. ne? Und hat ja auch äh, x Fortsetzungen erhalten. Ich glaube, vier Vans, er hat Serien. Ja, hat einen Serien-Spin-Off gehabt. Comics gab es, ich, auch noch. Die, die ich sehr unterhaltsam fand übrigens, die Serie, muss ich gestehen, Echt? damals.
0: Ich habe da keine Ahnung.
1: Und jetzt offiziell auch bestätigt auf Instagram, Henry Cavill ist mit dabei, hat sich mit seinen schottischen Wurzeln beschäftigt, nach eigenen Aussagen. ja. Okay, scheint dann schon relativ konkret zu
0: sein. Ich kann mir das nach The Witcher vor allem sehr gut vorstellen, dass er da irgendwo im, im sumpfigen Moor rumläuft ne? und dann plötzlich sein Schwert zückt. Es kann ja. einleben.
1: Müssen wir aber gucken, ob er da wirklich dann auch die Range hat, beziehungsweise, dass sie das audiovisuell angemessen voneinander getrennt kriegen, durch einen eigenen. Stil so ein bisschen, ne?
0: Nagel mich nicht fest, ich kann es auch gar nicht mehr richtig fassen. Ich meine, was ist das, 1986? Der war doch eigentlich so ja. ein bisschen cheesy auch, oder? Das war doch jetzt nichts, wo du sagst, das war so ein Braveheart, sondern das war doch schon eher so ein bisschen so ein goofy Ding, oder? Nee, der
1: hat sich schon ernst genommen, aber äh, der hatte, glaube ich, nicht das ganz, 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 ganz große triple hollywood budget hm. aber fast.
0: Ja, ich meine, Sean Connery, das war ja Ja, Sean Connery, klar. Schon ein Brett. Zweifel haben, aber auch der hat ja mal, glaube ich, in ein, 2, 5 gespielt, wurde jetzt so
1: Was? <lacht>
0: ja, ja,
1: aber also ich, ich bin gespannt. Keine Ahnung, was ich davon halten soll. Ja, ähm, weiß auch nicht. Wichtige Info äh, hier an der Stelle vielleicht noch. Wer wird Regie führen? Ich glaube, das steht auch oh, schon fest. Ne? Gute Nämlich Frage. Ah, Ch stimmt. stimmt. Mr. 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 John Wick Mr. himself. John
0: Wick, ja, das stimmt. Das habe ich ja total unterschlagen. Das steht hier gar nicht Genau und äh, Cheat Sheet.
1: Und ich meine, wenn der was kann, dann zumindest wahrscheinlich erstmal kurzweilige Action inszenieren. Oi, Mindestens oi, oi. mal das.
0: Na, hoffentlich muss nicht Highlanders Hund irgendwie dran glauben. Das wäre sehr unglücklich. Ja, ja. Für alle anderen. Und dann muss er hier in seiner Krypta den Boden zerhauen und das Gold und die Schwerter rausholen. Genau. Na, mal gucken. Na, mal gucken, wie viel davon im Film landet. Wir haben es jetzt erst gesagt. Ah, so, Fortsetzung, Fortsetzung, Fortsetzung und Rangers of the New Republic ist raus. Eine Sache, wo wir wissen, da geht es wahrscheinlich ja. nicht weiter oder gar nicht erst los. Ja, interessant.
1: Ne, Wir hatten ja vor einer ganzen Weile schon mal äh, darüber gesprochen, welche. Neuen Serien, neue Filme und so weiter ist in dem Star Wars-Universum geben wird. Rangers of the New Republic war ein Spin-Off, das angekündigt wurde. Und jetzt wurde angekündigt?
0: Ja, gibt's nicht mehr. Er wurde eingestellt, die Entwicklung. Oh, ja, oh, ja, offiziell nicht mehr aktuell in der Entwicklung. So, genau. Rangers of the New Republic schielen wir rüber zu der Rolle um Gina Carano aus The Mandalorian, die ja irgendwie in The Mandalorian ein Teil dieser New Republic oder der Rangers wurde. Ja. So und Nach ihrem unrühmlichen Ausscheiden aus The Mandalorian, wir haben ja schon mehrmals drüber gesprochen, ist es jetzt wahrscheinlich ganz klar oder relativ klar, dass man gesagt hat, das war eine der Hauptfiguren. Ohne sie ja. können wir es knicken.
1: Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, von dem riesigen Line-up an Serien und Filmen, die sie so in den Startlichern stehen haben, bei mir und ich könnte mir vorstellen, auch bei vielen anderen, war das eher so eine der der Sachen, die wahrscheinlich eher schlecht gepolt haben in der Zielgruppe, als ich hebe meine Hand, ja. Bist du, bist du aufgeregt, freust du dich darauf? Vermutlich so hm, ja, nicht so gut ja. weggekommen. Von daher ist es vielleicht so ein, Gott sei Dank, haben wir da uns wegducken
0: können. Das ist ja auch so eine Nische, oder? So ein bisschen Star Wars, Raumpolizei. Das ist halt so, pff, ja, wie du schon gesagt hast. ne? Also ich weiß nicht, ob ja. das auch gezündet hätte. Groß. Gute Frage, ja. Nächste Frage. Geld gespart. Geld ausgegeben, Alex. Ah! Thema Amazon. Gern geschehen. Gab also gab es ja schon länger, ne? dass äh, Major goldwyn mayer also MGM, gesagt hat, kauft uns wir der, Lö, der der, der T-Shirt möchte gefüttert werden ja, der T-Shirt möchte gefüttert werden und das ist ja jetzt schon lange her oder da gab es ja auch verschiedene da hat man ja schon da ja. hat man ja schon äh, gemutmaßt ist es vielleicht Apple ist es vielleicht Netflix die den Bums da kaufen und seit dieser Woche wissen wir Amazon hat den Geldbeutel weit aufgerissen und die haben jetzt den Bums gekauft die haben auf jeden Fall das nötige das nötige Wechselgeld wahrscheinlich wenn man schon eine halbe milliarde für die neue herr der ringe serie ausgibt dann äh, komm, dann können wir doch für genau. 4000 filme und 17000 stunden Säenmaterial, können wir doch vielleicht mal 9 milliarden auf den tisch hauen.
1: das ist ja aber nur die halbe wahrheit weil dann das ist ja quasi dann setzt ja die 9 milliarden in korrelation zu dem bestehenden katalog den MGM schon hat gerade, aber du du erwirbst ja mehr, du erwirbst ja die Lizenzen an solchen Titeln, an solchen Sachen wie James Bond. Yes. Oder Rocky und und Creed, das Franchise ist ja auch mittlerweile ein Franchise, gibt ja einen dritten Teil, also scheint nicht so schlecht zu gehen. Oder äh, halt Hobbit, ich meine, Herr der Ringe ist ja eh schon bei bei Amazon gelandet. Äh, und, 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 Stargate und was nicht alles da noch so dran hängt. Naja, da kannst das du wahrscheinlich noch richtig viel halt drauf aufbauen. Das ist schon eine Menge Holz, ja. Aber 9 Milliarden ist auch eine Nummer, die sich gewaschen hat. Also LucasArts war nicht so teuer
0: damals. Ich, ich hätte Angst, mich dann beim ersten Mal in der Amazon Prime App anzumelden. Ich finde die so schon sehr unübersichtlich. Die Prime App ist
1: unübersichtlich, lässt sich auch nicht schön bedienen auf keinem Gerät, auf dem ich sie bisher bedient habe. Aber man muss natürlich sagen, die, die haben, glaube ich, so 200 Millionen Mitglieder, ne? Und die sind alle sehr, sehr, sehr aktiv. Also ich meine, die letzten Zahlen, die ich gelesen habe, 175 Millionen haben im letzten Jahr gestreamt von diesen 200 Millionen hm. Mitgliedern. Das ist schon eine hohe Aktivität. Ich muss natürlich dazu sagen, letztes Jahr war ja auch beste Voraussetzung, <lacht> und Voraussetzung für einen Streaming-Service. Ah, gerade noch, noch so auf das, das auf Zuschauer zu kommen vermieden. Aber wenn die ihr Portfolio erweitern können, alleine nur um diesen Bestand, 4.000 Filme, 17.000 Stunden Serie, pff, macht
0: Prime nicht unattraktiver. Nee, glaube ich nicht. Ist ähnlich so wie, wo Disney jetzt quasi diesen ganzen Stars-Channel plötzlich aus dem, ja, aus der Erde gestampft ja. hat.
1: Ja gut, also du musst halt irgendwie relevant bleiben und wir hatten ja schon angekündigt, die großen Player auf dem Streaming-Markt, die werden sich so ein bisschen den Kuchen unter sich aufteilen. Du meinst äh, Paramount plus Peacock, die ganzen Schwergewichte. Die ganzen Schwergewichte. Ist doch durchgekommen, ohne selber zu lachen. Nicht schlecht. Ein bisschen, ja, ja. Nee, aber ich glaube bei MGM, das ist halt so ein potenzieller Kandidat dann halt, ne? damit Amazon sich da relativ stark positioniert kriegt am Markt.
0: Tut den ja wahrscheinlich, glaube ich, auch nicht schlecht, oder? Wenn du einfach sagst, jetzt hier noch schnell noch die Schäfchen so ein bisschen ins, ins, ins Trocknet reiben, mhm. bevor halt die Großen sagen, nö, wir stehen ja eigentlich schon stabil genug da. Wir zerpflücken jetzt höchstens dein Lizenzangebot noch ein bisschen mit hier, mit der Resterampe, die du uns bieten kannst. Könnte vielleicht gar ja, nicht so das schlecht ist sein.
1: Man, man muss halt auch hinterfragen, wie erfolgreich sind die Eigenproduktionen? Ich meine, bis of The Boys ist da, glaube ich, relativ viel dabei, das jetzt nicht so richtig gut wegkommt, was teilweise nicht verlängert wird. Jetzt hast du ja schon ange angekündigt, eine halbe Milliarde für eine herr ringe serie wo man nicht weiß, wie gut kommt die an, wie erfolgreich muss die sein, um diese Ausgaben zu rechtfertigen. Da ist es, glaube ich, eine sichere Nummer zu sagen, wir erweitern unseren Backlog massiv, um relevant zu
0: bleiben. Naja, es ist quasi so, ich sag mal vorsichtig, zweites Standbein, ne? Dass du sagst, hochwertige ja. Inproduktion und gleichzeitig ja. aber noch so einen riesigen Backlog, wo du die Leute halt einfach anziehen kannst. Um sicher zu sehen. So Mensch, ja. ich wollte schon mhm. immer alle vier Highlander-Filme sehen und jetzt gibt es da, da und da und ähm, sowas halt. Ja. Guter Hinweis, danke Ronny. <lacht> ich weiß nicht, ob es bei Amazon Prime gibt. Ich wollte nur noch mal die alte News aufgreifen. Aber vielleicht. Wäre aber gar nicht so schlecht. Ja, versuche das dann mal rauszufinden. Ja. Ähm, sollen wir zu den Trailern rüber Bitte. gehen? Bevor uns denn noch die Zeit wegrennt heute. Hm. Äh, was haben wir denn da alles im Gepäck? Ich hab's schon angekündigt, ne? Episch Familiendrama, äh, Sci-Fi ein bisschen, Schießerei, piu 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 äh, Aber wir fangen an mit Matt Damon in Stillwater Ja, Der da versucht, Abigail Breslin. mit Abigail Breslin seine Tochter in Europa, jetzt ich ich's schon wieder durcheinander gebracht. War es Frankreich oder war es Italien? Oh, wenn mich jetzt so <lacht> Gute Frage, also äh, Matt Damon ist auf jeden Fall in Frankreich unterwegs, glaube ich. ja also ist ein US-Amerikaner, äh, relativ ähm, relativ einfach gestrickt der College und seine F äh, Freundin, seine Tochter äh, hat in Europa Urlaub gemacht, studiert, was auch immer, äh, Studienreise und mhm. wird jetzt quasi mhm. des Mordes bezichtigt.
1: Ganz genau. Also ist jemand gestorben, äh, sieht alles danach aus, als wäre es irgendwie eingefädelt geworden. Sie soll wahrscheinlich irgendwie Scapegoat sein. Er glaubt da nicht dran und versucht dann so ein bisschen da dieses Komplott dahinter, diese korrupten Machenschaften aufzudecken. Äh, zu großer Überraschung unserer Zuschauer, die finden das alle so semi-gut und versuchen das dann so ein bisschen zu verhindern, Bekommt dann auch so ein bisschen von den Einheimischen Unterstützung. Ich fand, äh, bis auf die sehr simpel gemachten Tafeln, die man immer wieder bescheinigen, dass das hier alles ganz großes schauspielerisches Tennis ist und äh, dass es um alles geht, Sah es tr äh, trotzdem recht unterhaltsam aus. Ich mag, ich sehe mit dem tatsächlich ganz gern, äh, Abigail Breslin, pff, ja, kam also so solides Cast auf jeden Fall und ich fand, äh, sah ganz erfrischend aus, so ein bisschen, äh, Born ist jetzt Familienvater, muss ich ein bisschen zurücknehmen und muss das jetzt so auf eigene Faust lösen, ohne Hand-to-Hand-Combat und weiß ich nicht, Telefonbücher als Waffe benutzen.
0: Ich wollte gerade sagen, komplett ohne Combat <lacht> sieht nicht so aus. ne? Also er nimmt auch, auch schon nicht mal, glaube ich, die Fäuste in die Hand, weil er dann, glaube ich, auch von den... Also sieht für mich auch so ein bisschen aus, als wäre da noch so eine Verschwörung im Gange. Also die erste... Da ist Show was Politisches
1: dahinter, schon, definitiv. Oder? Weil die erste ja, hälfte ja, ja. die hat
0: mich komplett erinnert an diese Geschichte rund um Amanda Knox, falls er noch was sagt. Du Amerikanerin, die nämlich ja. auch in Italien des Mordes bezichtigt wurde, was ja bis heute also schon aufgeklärt wurde, aber so richtig ist ihr Name, glaube ich, mhm. immer noch nicht reingewaschen. Und dann hast du aber noch so plötzlich so Conspiracy-Vibes. Das ja, heißt, es geht schon
1: deutlich in die Richtung, ja. dass nicht am Ende rauskommt, dass sie es doch war und er einfach seine Richtig. Tochter nicht kennt, sondern es ging mhm. schon in die Richtung, da wird irgendwas vertuscht und sie muss jetzt hier herhalten, so ein bisschen.
0: Ja, genau.
1: Tja. Aber ich fand es äh, erstmal ganz spannend aus. Also ich würde den gerne sehen, weiß aber nicht wie und wann. Ich, ich. wollte gerade fragen, was ist denn hier das internationale Kino-Release? 30. Juli hast du hier rausgesucht. Das Absolut realistisch im Rest der Welt.
0: Ja. Der 30. Juli. Naja, vielleicht, ne, mit hier 24-Stunden-Test und sowas. Ja, vielleicht, vielleicht auch in, mhm. einem, in einem Kino deiner Wahl in Deutschland. Ja. Wie gesagt, allein gar ohne Gewehr. Uh, weißt du, was am gleichen Tag rauskommt, international sehe ich ja, gerade. Ich weiß ja. <lacht> The Green Knight. Da haben wir jetzt auch schon relativ lange drauf gewartet, oder? Ich meine, wir haben vor Ewigkeiten gefühlt mal drüber den Teaser. gesprochen. Über den Teaser. Ja. Richtig, genau. Ja. Und jetzt gibt es den ersten vollständigen Trailer mit Dave Lisa, Alicia ja. Vicanda, ich mach's noch kurz, und Joel Edgerton zum Beispiel. Mhm. Jetzt ist er da.
1: Ich habe ja damals, glaube ich, gesagt, ich brauche ein bisschen mehr noch. Ne? Also mhm. das, der Teaser bestand aus schönen Bildern. Mir war nicht ganz klar, wie sieht denn dann da ein Film daraus aus? Und, und ich muss sagen, der Trailer hat mir die Frage definitiv beantwortet, aber das wird schon artsy, glaube ich. Kann gut möglich sein, ja. Da waren aber auch krasse Bilder dabei, sehr aufwendig gemacht. Nicht nur was die Special Effects betrifft, sondern auch das ganze Set-Design, die Kostüme und so weiter. Das war schon dick. Und da hatte auf jeden Fall jemand eine Vision, und ich glaube schon, audiovisuell wird er einiges bieten, die Frage ist halt tatsächlich, was dann der, der Plot wirklich macht.
0: Ich habe ein bisschen Angst, dass es halt tatsächlich ein bisschen arzi aussehen könnte oder das vielleicht halt auch ist, mhm. dass er sich dann vielleicht aber zu sehr so ein bisschen, ja genau, in diesem in diesem Kunsthaften so ein bisschen verheddert vielleicht. Ich weiß
1: es ja, nicht. Das weißt, ist ich ja, im Prinzip, na, das ist ja fast das, was ich gesagt habe. Ne? Dass sie zu sehr diese die die Kunst zelebrieren und der Rest so ein bisschen auf der Strecke bleibt. Weil für mich muss es trotzdem
0: immer noch irgendwie als Film funktionieren auch. Naja, klar. Äh, ja, bin aber gespannt. Hat, das, ja, ganz viel Potenzial da, glaube ich. Film von David Lowry, der hat zum Beispiel zum äh, äh, Elliot der Trache gemacht oder ein Gauner und Gentleman oder Ghost Story war er, glaube ich, auch. Nee, das nee, da hat er, glaube ich, den Schnitt gemacht. oder? Ich muss hier noch mal kurz auf, mein, mhm. auf meinen Zettel gucken: Ein Gauner und Gentleman. Genau, Und eine Ghost Story, doch auch Regie geführt. Gauner und Gentleman fand ich ganz unterhaltsam. Ja, ähm, also bin gespannt. Aber, also Film ganz, ganz anderes, andere ja, jetzt, komplett ne? andere Ecke, ja. Und wie auch gesagt, dass die Bilder sahen richtig dick aus, fantasievoll, ähm, vielleicht auch ein bisschen wirterweise. Aber bin gespannt, wie er sich dann entfalten darf der Film.
1: Ja. Aber äh, wie gesagt, auch hier 30. Juli internationale Stadttermin, wie es in Deutschland aussieht, man weiß es
0: nicht genau, ne? Man weiß es nicht genau. Dann lass uns doch noch schnell zu einem Punkt kommen, wo wir gar kein, glaube ich, richtiges <lacht> Release-Datum haben, und zwar Dr. Immer. Death. Geiler Titel auf jeden Fall, ne? Der, zie ja. der, der zieht bestimmt schon mal Leute an. Hoho und Messerstecherei und schieß mich tot. Aber nee, mm. es ist eine Dramaserie basierend auf wahren Begebenheiten mit Joshua Jackson, Alec Baldwin und Christian Slater. Mensch.
1: Just call him Slater. Aber du bist glaube ich, das war ein Archer-Zitat für alle, die das anfangen können. Egal. Ja, Dr. Death, eine Serie von Peacock, NBC mhm, da Streaming wir jetzt wieder. Genau, Peacock, aber oh, sah nach mal. einer dicken Produktion aus, bekannte Leute, bekannte Gesichter und ich muss sagen, hat mich echt abgeholt, dieses Mediziner-Drama-Thriller-Ding mit dieser, mit diesem, dieser Würze, dass es auf wahren Begebenheiten basiert, mhm. muss ich sagen, hat mich schon ein bisschen gehuckt. Äh, eine Serie, ich glaube, acht Episoden soll das Ganze haben. Das sah
0: nach viel Potenzial aus. Ich fand ja für mich nicht nur so, ah, okay, das ist, ähm, geht so in dieses medizinische Justizdrama vielleicht, sondern es hat ja wirklich so, so einen gruseligen Horror-Touch fast schon. Ne? Es geht ja um so einen Arzt, der quasi wissentlich Menschen operiert mhm. und dabei umgebracht oder quasi zum Beispiel ähm, der, Hirntod gemacht hat. Hirntod ne? gemacht hat oder ja. dazu beigetragen hat, dass sie den Querschnitts gelähmt waren oder so ein Scheiß. Ne? Genau. Äh, Aber bei
1: irgendwie allen Ermittlungen kommt er immer irgendwie davon, macht keine Fehler nach eigenen Aussagen genau. und äh, teilweise ist es scheinbar schwierig gegen ihn zu ermitteln und äh, es werden da auch so ein bisschen die Limitierung des äh, Medizin des System, der ganzen Systeme ob das jetzt Medizin oder Justiz ja. ist aufgedeckt ja. und sieht auch ein bisschen danach aus als wird ein bisschen Selbstjustiz mit reingespült so als äh, Arzt mit der eigenen Ethik nicht zu vereinbaren. Mhm. Viele Facetten da in dem Trailer dabei.
0: Ja, sah stark gemacht aus. Auch der Trailer an und sich war halt sehr, sehr gut gemacht, muss man einfach sagen. Definitiv, ja. Mhm. So
1: Hulu-Produktion, wenn ich es nicht besser gewusst hätte. Ne? Und dann erscheint da, scheint da Peacock
0: am Ende. Oder HBO hätte mich jetzt auch nicht gemacht. Ja, oh, ja,
1: im Zweifel auch HBO. Und das ist ja erstmal beste Ausgangsvoraussetzung. Das Einzige, was mich ein bisschen verwirrt hat, Trailer kommt und Release-Datum? Sommer. Ja. Was ja gibt's auf jeden Fall im mhm, Sommer auch ja komisch ne ein bisschen welches Jahr ja von nee. der
0: von 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 vom
1: Messaging ein bisschen
0: unglücklich finde ich ja vielleicht waren sie sich noch also noch ein bisschen unentschlossen vielleicht wollten sie einfach noch einen Monat warten die Letzten zwei folgen sie noch im Schnitt müssen noch nicht genau wann sie <lacht> fertig werden schon mal die Köder auslegen kann ja nicht schaden vielleicht Gut, kommen wir wieder hier von dem ganz irdischen äh, Doktoren und mm -hmm. äh, von der Crime-Scene quasi zum intergalaktischen, ich weiß es nicht, Retterbund, The Marvels Eternals oder nur The Eternals oder nur Eternals.
1: Ja, Marvels
0: The Eternals, ja, oh, weiß yeah. ich nicht, e wie auch immer. Ähm. Nach Nomadland der nächste Film von Chloe Zau. Spannend, ne? ganz andere Baustelle jetzt hier, richtig,
1: von... richtig dickes Budget, Marvel-Film, äh, so wie bei Guardians, total unbekannte Figuren, ganz wenig gesehen, musste jetzt hier irgendwie vereinbar machen. Trailer aus meiner Sicht sehr erfolgreich, ist hinbekommen, absolut nichts über die Story groß preiszugeben, außer uns zu erklären, dass, wie der Name schon sagt, die Figuren es schon eine ganze Weile gibt. Mhm. Dass sie sich bisher immer rausgehalten haben, dass sie vielleicht nicht von der Erde sind. Uh, du siehst das dicke Cast um Richard Madden, Angelina Jolie, Kumal Nanjani, also pff, Wahnsinn. Uh, Barry Barry ist ja auch wieder
0: dabei. Nach, ja. nach, was, was haben wir gerade gesprochen? The Green Knight, da poppt er ja auch auf. Ja, und äh, zwei, Ach, zwei.
1: Aus der Familie Stark sind dabei oder so, so hype
0: zumindest. Oh, ne? stimmt. Äh, Kids Snow ja. und ähm, ja. Richard Madden, richtig. Hast du glaub ich ja, King of the North. <lacht> ja. <lacht> 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 ähm, aber hier, Kid Snow ähm, gehört nicht zur Gang, oder? ich glaube nicht. Weil so, weil so wie Barry Keegan wieder reingeschlurft kam, hat ja immer so eine Tendenz, auch den Bösewicht Böse, zu spielen. Ja, yep, yep, yep. Ist aber im Team und der Kit, den man jetzt, wo man jetzt gesagt hätte, der ist bestimmt einer der guten, der ist mhm. anscheinend nicht mit dabei und darf da nicht mitspielen. Deshalb bin genau. ich, also, ich daran interessiert, wie sich das entfaltet.
1: Ich muss sagen, hier der Trailer schon hatte ganz andere Vibes als sonst die überepischen äh, geschnittenen Trailer, die man sonst von Marvel gewohnt ja. ist. Man hat so ein bisschen, ja, na, wenn man gerade ja. Nomadland gesehen hat, was bei mir der Fall ist, gemerkt, dass es durchaus Zhao-Vibes hat, was okay. Grading Cinematografie betrifft. Waren einige Bilder dabei, muss ich sagen. Die ersten 30 Sekunden da mit, dem, mit den Stämmen ja. vielleicht. Das, das noch, Ja, noch. Uh, und sie gehen zumindest thematisch darauf ein, dass sie sich noch am Ende drüber lustig machen, wie es denn jetzt so weitergeht im Marvel-Universum, wenn Steve Rogers nicht mehr die Avengers anführt. Und yes. das war, glaube ich, nochmal so ein ganz netter Teaser. Uh, ja, keiner weiß, wer die Eternals sind. Von daher, glaube ich, viel Potenzial da, wie man die platziert und uh, ob die ein wesentlicher uh, ja, Pfeiler sind für die
0: nächsten Marvel-Phasen. Dabei müssen wir es, glaube ich, jetzt auch erstmal belassen. Ich bin gespannt. Du kennst dich mit den Comics dann dementsprechend aus, wenn du dich so ein bisschen bedeckt hast? Ich, Ich, ich äh,
1: bin dabei, mich auszukennen, ja. Ich bin aktiv gerade im Prozess äh, zu
0: wissen. Okay, gut. <lacht> 5. November steht hier noch auf der Liste. Also November Korrekt. Roundabout irgendwann. Könnte, ja. ja, gucken wir mal. Gucken wir einfach mal. Gunpowder Milkshake, schon mal gehört? Mhm. Lange drauf
1: gewartet. Ich folge der, der guten Karen Gillen auf Instagram und die hat da fleißig Behind-the-Scenes vom Set gepostet von ihren Trainings. War sehr physisch, war aber auch nicht so ganz klar, was der Plot hergibt. Es, es gab ist mal eine ein Kanal produktion Richtig. die
0: Netflix gekauft hat. Ja, irgendwie sowas, genau. Bisschen aber komisches Gefüge. Es gab auch mal ein Poster und einen Teaser an Ersten, aber jetzt ähm, mhm. ist diese Woche der erste vollständige Trailer rausgekommen. Äh, Lena Heddy ist mit dabei, Michael Jo über die wir jetzt zuletzt bei Boss Level gesprochen haben, da quasi ja quasi auf jeden Fall auch dabei, ja, mitten im Gefecht und jetzt hier ab 14. Juli, ja, auf Netflix verfügbar, Gunpowder Milkshake. Was da generell du zum ein Trailer? relativ
1: dickes Damencast, dass sie da auffahren und die auch äh, hier mit Angela Bassett, die noch dabei ist, hm, Carla ja, stimmt. äh Gugino äh, ja, Paul Diamati ist das einzige stimmt, männliche Gesicht, stimmt, das einem noch so ein stimmt, bisschen stimmt, was
0: stimmt. sagt an der Stelle. Da ich ein bisschen so shoot-em-up, plötzlich Gefühle, ja, als ich ihn gesehen habe. Aber
1: hab. ich muss sagen, äh, das hat schon mächtig Bock gemacht. Hier ist so ein ja schwer zu erklären letzten Endes, was es ist. Ist so ein bisschen eigentlich äh, macht es keinen Hehl daraus, ein kleiner John Wick Ableger zu sein, auch ne? Mit dieser Bibliothek am Anfang. Ich schmeiß noch mal
0: dem ab mit rein. Hatte wie gesagt da bei vielen Sachen ja. so echt, äh, hat's mich daran erinnert.
1: Noch so die Familie, familiäre Komponente. Ja, äh, Lena Hedy hier porträtiert die Mutter äh, von Karen Gillens Figur. Beides Auftragskiller in irgendeiner Beides Art und Auftragskiller Weise. Finden zusammen äh, müssen dann irgendwie sich zusammentun gegen die gegen die Männerwelt. So ein bisschen macht es den Eindruck ja, hier. Schon. Aber die Action-Szenen gerade auch am, zum großen Finale waren ein paar Bullet Times dabei, wo relativ viel los war. Das sah schon Im Diner zum Beispiel.
0: Ja, das sah schon das sah schon nach viel Spaß aus, muss ich gestehen. Ich glaube, das wird wahrscheinlich so ein Ding sein, wenn wir irgendwann noch mal über den Film sprechen. Die diner szene die Diner-Szene, ja. So ein bisschen ja. wie die ich, Kirchenszene äh, von der Kingsman, glaube ich. So sah es so für mich aus. Gut möglich. also Vielleicht nicht das gleiche Niveau, aber es äh, hat schon sehr Spaß gemacht, das zumindest sogar schon mal im Trailer zu sehen.
1: Ja, und äh, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht so die bessere Variante wird zu Kopf aus. Hier im Sinne von deiner Army, Army of, of the, the Dead-Rand <lacht> vom, vom, vom vom Eingang. Vielleicht ja. hier äh, mehr Potenzial da. Ein bisschen truer
0: zu, was er sein möchte, auch der Film. Ja. ja, Bin gespannt. Ich habe hier im Trailer, also ich, ich will nicht nochmal eigentlich da in die da reinschlagen, aber ich habe hier im Trailer schon mehr, konnten die Charaktere, glaube ich, schon mehr atmen und da habe ich schon mehr Dynamik verspürt, zwischen allem, was ich da gesehen habe, als bei Army of the Dead. Ja, äh, klingt
1: nach äh, Potenzial, dass vielleicht doch eine, eine Review folgt, <lacht> eine Insert review Schauen wir mal,
0: geht auf jeden Fall stark in unsere Richtung, genau. 14. Juli, Netflix, Gunpowder, Milkshake. Cooler Titel, by the way, auch, ja. Mhm. So, und jetzt hier noch den größten Brocken zum Schluss. Auch das, ähm, weiß nicht, wir halten wacker dran fest, dass wir ihn Wie irgendwann sehen. Wie lange wir darauf gewartet haben, dass wir diesen Trailer <lacht> überhaupt mal sehen dürfen. <lacht> Unglaublich. Last Night in Soho. Ich glaube, da haben wir seit den allerersten Episoden vor drei Jahren, glaube ich, schon drüber gesprochen. Oder Ankündigung erarbeitet, irgendwann kommt, dann ja. wird mindestens ein Jahr verschoben wegen ne, letztjähriger Sommersituation. <lacht> Aber jetzt mm -hmm. ist er da, der erste Trailer zumindest schon mal. Mit, äh, ja, Jetzt, wo Ed die Kinos
1: sich wieder eröffnen, da hat sich Edgar Wright gedacht, ah, jetzt kommen wir ah, mal die Trailer raus. Ah.
0: Mit Anya Taylor-Joy, Thomasine McKenzie ähm, hauptsächlich hier im Trailer auch zu sehen. Also die beiden Hauptrollen wahrscheinlich. Mm -hmm. Mm -hmm. Äh, was sehen wir denn, Alex? Das ist eine hervorragende Frage. <lacht> die ich direkt wieder also als ich erst,
1: Also, also erstmal krasse so insgesamt äh, hatte ich das Gefühl so 60er-Jahre-Vibes war auch streckenweise Hitchcock-esk. Gefühlt von hm. der Cinematografie und von den stilistischen okay. Mitteln, die eingesetzt wurden, gerade als es am Ende vielleicht auch ein bisschen gruselig wird noch. Aber mhm. erstmal äh, geht es so ein bisschen in die Psychothriller-Richtung, hatte ich das, den Eindruck, dass die Figur von Thomasine Mackenzie in eine Art Parallelwelt eintreten kann, in der Vergangenheit, oder, oder einfach in die Vergangenheit. Ich weiß nicht, ob es ja. beides ist. Ich glaube, der Trailer sagt erstmal Vergangenheit, ne? Und sie porträtiert da scheinbar ein alter Ego, gespielt von Anya Taylor Joy, kommt auch ganz gut raus mit dieser Spiegelszene. Und dann fängt das aber an, so ein bisschen sich zu vermischen, die Realität oder die Gegenwart mit der Vergangenheit. Und dann wird es relativ wirr im Trailer. Sie versucht
0: so ein bisschen, das, wie du gesagt hast, ihr alter Ego in ihrer eigentlichen echten Welt so ein bisschen nachzuahmen, ne? zu adaptieren. Ja,
1: weil die Figur aus äh, aus der Vergangenheit oder aus ihren Träumen wie auch immer äh, das 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 spannendere
0: Leben scheinbar führt, ne? Ja, ja, klar, so als Bekanntheit vielleicht, als berühmte Sängerin ja, was auch immer, beliebt bei den Männern und so weiter. Aber ja, dann wird es doch ein bisschen psycho, ne? Und man weiß nicht mehr ganz, wo jetzt hinten und wo jetzt vorne ist, glaube ich. Ja,
1: und das fand ich gut so und äh, muss ich sagen, ist eine ganz ganz neue Richtung, die da Edgar Wright einschlägt und oh, ja. ich muss gestehen, ich fand es äh, sehr spannend, Edgar Wright äh, erwähnt von sich selbst nur dass er der Regisseur von Baby Driver ist. Das war der Film, wo er gesagt hat, den möchte ich hier reinpacken, damit die Leute
0: wissen, wer ich bin. Das war, fand ich, war ein interessanter Ansatz. Ich glaube aber nicht, dass er den höchstpersönlich selbst da zusammengeschnippelt und in die in die Einblender da reingebaut rein hat.
1: Irgendjemand hat ja gesagt, schreibt der Baby Driver rein und nicht Cornetto Trilogie.
0: Ich habe es gar nicht mehr auf dem Schirm. Wir haben damals drüber gesprochen. War vielleicht vom Einspielergebnis, von der, ich nenne es mal, Internationalität, nicht. noch vielleicht eher das größere Ding. Vielleicht. Aber
1: äh, Vielleicht ja, also gerade da gerade dann das, das Finale vom Trailer, da wird es ganz schön artsy abgefahren, was mhm. sie da audiovisuell noch hinlegen. Und da fühlte ich mich, wie gesagt, sehr an äh, so äh, Hitchcock-Sachen, teilweise auch Schwarz-Weiß-Streifen erinnert. Auch das letzte, Standbild. Ein,
0: das letzte Standbild. ist so. Ein gerade
1: das mit dem letzten ja, Standbild ja, und wie ja. dann der Titel eingeblendet Klasse, wird, das ist schon, schon so Poster 50er, 60er schon. Jahre. Ja, ja, ja. genau. Ja. Und von daher bin ich sehr gespannt, wie abgefahren er tatsächlich wird und wie krass er das durchzieht. Weil ich bin schon der Meinung, Edgar Wright ist jemand, der ähm,
0: relativ kompromisslos ist, wenn er eine Vision hat. Erstens das. Und ich glaube, er kann halt gut durch die, durch die Genre durchflügen. Also seine ja, Spannung. das hat er gezeigt. Eindeutig ja, hat er ja, das gezeigt, also dass er das kann. Cornetto-Trilogie, ja. klar. Baby Driver immer noch. Auch so diese schwarze Humorkomponente mit drin.
1: Ja, ich meine Scott Pilgrim. Scott Pilgrim würde ich,
0: ja, ich immer noch. Aber so aus dieser... Naja, aus ist der Cornetto-Richtung so ein bisschen halt sehen, aber so wirklich hm. dieses Düstere, so psycho vielleicht auch so ein bisschen Horror, war ja, stand ja auch immer ein bisschen im Raum, ja, dass doch, ja. das auch so ein bisschen mit reinkommt. Ähm, das ist auf jeden ich Fall gut, was anderes. Er,
1: ja, und ich finde es gut, dass er sich da so pusht und durch die unterschiedlichen Genres durchpflügt hm. und äh, ja, ganz viel Potenzial ist da vorhanden auf jeden Fall ab 22. Oktober Irgendwo. im Rest der Welt, vielleicht auch bei uns im Kino. Ich lasse es einfach mal so stehen. Hm.
0: Der, der, der Release-Termin hat Potenzial. <lacht> ja, dann würde ich sagen, ähm, gerade was die Release-Daten angeht, halten wir uns Alex und alle mhm. Zuhörer und Zuhörerinnen und Zuhörenden auf dem Laufenden. Zum Beispiel über die sozialen Medien, Instagram, Twitter, Twitter mhm. oder Facebook und uns kann man finden unter unserem Namen, der da lautet... NSRT Podcast. Nice. Wie wir Oder ihr könnt auch gerne den gleichnamigen Hashtag benutzen. NSRT Podcast, alles klein geschrieben, keine Leerzeichen. Das ist einfach, das kann es <lacht> jeder merken. Ich sage es immer wieder gerne, weil es tatsächlich auch so ist. Da könnt ihr uns einfach auch vertrauen. Und wie immer iTunes Bewertung schreiben. Schreibt, was ihr hm. wollt, tag Nee, nee. Schreibt das ist zum der Beispiel. Berg, an dem er
1: diesen Krieg, wo diesen, diesen Kampf schlagen wird und fallen wird, ja, verlieren wird. Ja,
0: so ein wird. bisschen Don Rirot-mäßig, ja. Es ja. ist einfach so. Kampf ich gegen Windmühlen.
1: <lacht> nee, ist ja auch eine deiner Tugenden, muss man ja sagen. Von daher äh, freue ich mich schon Meter, auf ja. Danke. Den, den nächsten Versuch. Nächste Woche wenn wir wieder eine Review machen. Oh, da bin ich gespannt. Äh, ja, ich auch. Und ansonsten vielen, vielen Dank. Hat äh, Spaß gemacht. War wieder straffes Programm, das wir vorgelegt haben, aber... Gab viel, über das wir uns austauschen es mussten. Es gab viel, und alles und, äh, mal
0: runternotieren, dass wir das alles nicht vergessen irgendwann, genau. wenn es dann tatsächlich irgendwann mal kommt. Weißt du noch, Vielen Dank auch fürs
1: viel fürs, <lacht> äh, fürs Reinhören. Und ich würde sagen, bis, bis nächste, nächste Woche.
0: Bleibt gesund. Bis dann. Ciao, ciao.